0: 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。问大家一个问题：不富裕的家庭该如何富养孩子？其实，富养或穷养取决于父母的心态，跟经济能力关系不大。在面对孩子的需求时，只需要做到真诚回应即可。没有能力满足孩子想要的，就告诉孩子，你的欲求很美好，你值得一切更好的东西，只是父母没能力。即使孩子得不到满足，也会知道那是父母的问题，不是自己不配得。未来他依然可以通过个人的奋斗去过上物质丰富的生活。有能力满足孩子的，就轻松愉快的去满足，多多益善。不要评判孩子的欲望。不需要讲一堆理由去证明孩子不应该提这个要求，更不必自欺欺人地说这么做是为了孩子好。孩子需要什么就是需要什么，可能在你眼里那个东西根本没必要，但在孩子心里那就是他想要的。无论买或不买，尊重孩子的欲望，你可以不满足，但是不能人为的去阉割它。在贫苦的时代，一家人吃饭的时候才一把野花放在餐桌上，让孩子觉得人生不是必然艰辛的。这把野花不花钱，但这就是富养。另一个问题，家庭的真实经济状况是否要向孩子坦诚？有一个听友跟我说，他发现自己满脑子都是穷人思维，赚钱也很难。他觉得就是从小家里穷导致的。后来，他爸爸告诉他，在九十年代的时候，自己在外地做生意，月入三万以上，那可是九十年代呀、啊！放到现在，至少能当个千万富翁。他欲哭无泪，回想小时候，家里确实跟别人家不太一样，影碟机、高级音响、彩电、冰箱，样样俱全。但是，可能因为他妈妈怕他乱花钱，怕他知道自己家里有钱就不肯努力好好学习。所以，妈妈时常跟他哭穷，教育他说家里没钱，将来都要靠你努力学习工作。结果是他成功的被养育成了对金钱没有安全感、不懂得怎么赚钱的人。作为父母，不要刻意隐瞒家里的经济状况，这样孩子才会对金钱有真实的概念。面对孩子的欲求，你能满足就痛痛快快的满足，舍不得就说舍不得，千万别哭穷，也别打肿脸充胖子，做个正常人，就能养出对于财富观念正常的孩子。即便家里真的很穷，但只要父母不哭穷，不把经济压力倾泻给孩子，诚实劳动，认真生活。孩子哪怕作业本都得省着写，也照样能养出高贵的气质。遇到事儿不抠搜不猥琐，将来凭自己的本事实现阶层跨越。实事求是的父母就是好父母。接下来千山万水只为你跟朋友们分享的文章，名字叫《别在真空里养孩子，别让他们生富二代的病》，作者小念。大家好，我是李老师。说一件最近发生的事情吧，有点心酸。前几天我教过的一个学生小五来找我谈心，他大学毕业了，工作半年，如今考取了美国一所大学的研究生。这本应该是特别开心的一件事，可是父母强烈反对，原因罗列了很多。你现在的工作收入可以，待遇也不错，我们只有你这一个孩子。远隔重洋，真要有什么事情，谁也照顾不到谁。为此，妈妈甚至拿死说事。你真要是出国留学，那妈妈也不想活了。小五非常不理解，别人的父母都巴不得自己的孩子进步再进步，深造再深造，可自己的父母却这么目光短浅。我问了他一句：“留学的费用需要多少？”小五说。两年差不多八十万人民币吧，他说的很轻松，就像八块钱一样。我问他，这笔钱对你爸妈来说应该不是小数字吧？结果他非常懊恼的跟我说：“老师，你怎么跟他们一样，率先想到钱？”这话说的，谁是吃空气长大的呢？八十万是多少家庭不吃不喝一天工作二十四小时也无法企及的数字？原来小五的爸妈反对到最后才吐露实情。过去三年，他们的生意每况愈下，别说拿出八十万供他留学，他们现在已经欠下将近一百万的债务，弄不好连住的房子都有可能被收走。而说这些时，小五不是震惊、难过、心疼，而是抱怨：他们的人生估计就这样了，但却要拉着我一起下水。他们就没想过，如果咬牙支持我出国，这个家还有一线生机。他们这么自私短视，难怪生意失败。这一次震惊的是我，小五的爸妈，我多少了解一些，他们是做贸易的，小五自己本身也是学国际贸易的，所以他应该比任何人都清楚这三年父母的生意是怎样举步维艰。我想。如果不是万不得已，他们可能不会将家庭实际财务状况告诉小五。谁知我这样说时，小五说：“他们就是眼光不行，生意不好，还能在我刚参加工作时给我买辆车。结果我想留学深造，他们说没钱。”那天面对满脸愠怒的小五，我内心十分沉重。他有一对有求必应、无求也应的父母。所以，一路为他屏蔽了各种人间疾苦。他也有一对打肿脸充胖子的父母，在财务状况已经告急的情况下，为了免他上班挤公交、地铁的辛苦，给他买了代步车。然而，在家庭陷入财务危机之时，小五丝毫没有意识到父母行将居无定所、被各种债主催债的残酷现实。依然想的是让他们拿出八十万供他出国留学，给他一个光明的前途，却从来没有想过母亲不肯让他出国，有没有可能已经被生活压垮，心生绝望？没有想过已经债台高筑的父母向哪里去筹这八十万？更没有想过，在这个家道中落的时候，已然成年的他应该替这个家分忧解难。我甚至怀疑，作为家庭成员，他不可能对于父母的状况毫不知情，但他选择性失明，试图用榨干父母最后一滴血的方式逃离即将面对的处境。一个人对最亲的人尚且没有一份义气、责任与担当，那他拿再高的学历登上了月球，又能如何呢？尽管他早就从我这里毕业，但我还是毫不客气地说出我的想法：放弃留学，先好好工作，帮父母一起度过这场危机。你今天有能力考取美国那所大学的研究生，将来也能，但前提是先修满你的思想品德学分，然后用自己赚的钱去留学。小五没想到。我这个一向理解学生、无条件站学生的老师，会这么铁面的说他，给出这样的建议，但他答应会考虑，带着不情愿与委屈。小五离开后，我的心情久久不能平静。北大教授钱理群说：“我们正在培养一批绝对的精致利己主义者。”这话我现在认真品味，深以为然，内心沉重。很多家庭不计成本，甚至打肿脸充胖子似的教育案例太多了。就在前不久，期末复习阶段，班里一个王同学的妈妈打电话给我，让我留意孩子，说他最近情绪不是很稳定。问其原因，才知道事情起因是，假期这位妈妈给王同学报了一个数学课后班，找到老师小有名气且一坐难求。好不容易报上了名，但孩子因为不是一对一，拒绝去上课。他说：“那么多人一起上课，影响我的注意力。”父母跟他强调，为了找这个老师，辗转拖了多少人，而且在学校上课，难道不是一教室的同学，有什么影响注意力的？等等。不管父母怎么劝，孩子就是不去。爸爸跟他算账，就算是一对十，价格也很昂贵。同时还跟他算账，一个假期其他的补课费要花掉多少钱等等。结果，王同学脖子一梗，怼了爸爸一句：“你就是个窝囊废，生得起养不起。”当时这个爸爸彻底被惹怒了，如果不是妈妈拖住他，真的不知道会发生什么。也直到这一天，我才知道王同学的父母是如何勒紧裤腰带给他最优渥的生活。从小到大，他吃的食物很多都是进口的。今天想学钢琴，第二天钢琴和老师就都到位了；明天想学高尔夫，装备和教练就都请好了。从小学到初中，课没少补，门门都给安排的一对一。继钢琴和高尔夫都半途而废后，王同学在小学五年级开始表示自己想画画。于是，父母又花重金培养他新的兴趣爱好。父母有父母的执念，自己小时候没能得到的一切，一定要让孩子轻松拥有，让他们站在父母的肩膀上站得更高，看得更远。但他们没想到，这样的有求必应，给孩子一种错觉：我爸妈非常有钱，我家里有花不完的钱，所以球鞋要最好的。课后班必须一对一，甚至连文具都自己找代购买进口的。事实上，王同学的爸妈也都是工薪阶层。王妈妈收入略高，每个月一点五万左右；王爸爸每月八千左右。去掉房贷、车贷以及养娃贷，每月所剩无几，甚至偶尔还需要透支一下信用卡来救急。但这样的经济状况。他们从来没有向王同学说过，只是一味的有求必应，一切都按最高规格去配置孩子的生活，却不想孩子并不满足。他曾经几次问父母，为啥不换个大一点的房子？这样就可以专门腾出一个房间给他开手办展，他还可以养一只哈士奇。他会在晚餐桌上面对父母精心做出来的饭菜表示没胃口，然后自己轻车熟路的点外卖。他会在放学时叫上三五好友，豪气的请他们喝奶茶，然后回家找父母报销。一个生日宴可以花到大几千，父母一边心疼一边咬牙掏腰包。再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育。直到这一次。因为王同学骂爸爸窝囊废，父母才彻底寒心，觉得自己付出这么多，养出一个白眼狼。而妈妈也找王同学深谈了一次，结果王同学从手机里调出一堆的工资条的截屏，那是他用爸爸的平板电脑时在里面发现的。他都四十多岁的人了，一个月才赚八千块，不是窝囊废是什么？这是王同学的原话。妈妈问他：“在你眼里，父母应该赚多少钱才不窝囊？”“年薪百万啊！”我一直以为你俩都是年薪百万的呀。是啊，父母为他一掷千金、花钱不眨眼的样子，给了他这份生在豪门错觉的同时，也让他认为如果年薪都挣不到百万，那就是无能。所以，突然发现自己并非富二代的他，觉得父母很丢脸。明明是他狠狠的伤害了父母，反过来父母还要关照他的心理落差，拜托我留意他的情绪变化。这样觉得家里有矿的孩子，王同学绝非个案。无论父母是什么样的境遇、收入，总是屏蔽真正的人生疾苦，把带了滤镜般的岁月静好捧到孩子面前，然后呢，换来的常常是孩子何不食肉糜的眼高于顶、不知珍惜和不懂感恩。他们与这个真实世界共情的能力差到极点。这学期，我们班里一个张同学的境遇让我备受启发。他爸妈也曾经是富养孩子的忠实践行者。为了买学区房，他们卖掉之前一百二十平的大房子，换成现在这个三十平米的蜗居。为了把孩子栽培成学霸，他们每门主科都给孩子请了两个一对一的家教。他们夫妻俩都来自农村，也是真正通过读书改变命运的人，所以他们认为投资孩子教育是家庭中最重要的投资。但日子过得是真拮据，每月需要还房贷，而且孩子的家教成为家庭最沉重的负担。毫不夸张地说，孩子上初中后，他们夫妻俩没买过一件新衣服，没吃过一次饭店，没看过一场电影。即便如此，还是月月赚，月月光，压力山大。但一想到女儿可以接受比他们当初好上不知多少倍的教育，他们觉得再苦也值了。一次又一次的网课摧毁了他们曾经的执念。这届初中生经历了一次又一次的网课，张同学的各科一对一也被迫转为线上，但效果很差，成绩下滑非常明显。爸妈偷偷在家里安装了摄像头，才发现女儿居然在上网课时各种开小窗口聊天，甚至打游戏，这让张同学的爸妈特别崩溃。看孩子屡教不改，亲子关系因此一再跌入冰点。直到初三上学期的这次网课，张同学的爸妈都在家里办公。三十平米的房子，父母把客厅让给张同学上网课，一个在卧室，另一个则是在不到三平米的小阳台上办公。有一天，公司开视频会议。爸爸要当着公司全体董事的面做述职报告，因此爸爸跟张同学商量，可不可以把客厅借给爸爸两个小时？因为阳台杂乱的东西太多，而客厅的背景墙有个中国地图，看起来还像个样子。张同学当时是同意的，结果爸爸述职到中途，他突然从阳台冲到客厅，完全不顾爸爸正在开会，愤怒的声讨。阳台连个书桌都放不下，我坐在小板凳上，腿都全麻了，你好意思吗？而且你这么大声，都影响到我学习了，你知道吗？张爸爸不记得当时是怎么完成自己的述职报告的，他只记得那天开完会后，他把女儿拎进阳台，让她看一看身高一米八三大个子的自己是如何全在里面办公的。他双手颤抖着。打开手机里的支付账单，让女儿看看自己每个月的工资都花在了谁身上。他告诉女儿，为了支付他高昂的学费，他和妻子已经三年没买新衣服，身上外人看不见的秋衣都已经洗白了。他以为自己这样的现身说法会换来女儿的同情、羞愧，甚至是关心，然而并没有。女儿反问他：“这一切是我造成的吗？”是你们自己没能耐啊！人家别的家长怎么就没这么吃力呢？别的同学都有自己的房间，上课后都有豪车接，但我没有。我跟你们抱怨了吗？正是那晚的争吵，让张同学的爸妈痛下决心，他们决心卖掉这套炙手可热的学区房，换一套一百三十平的大房子，同时停掉他所有一对一的辅导，改成普通班课。当爸爸跟我说：“我和他妈妈当年的读书条件比他差多了，不也都走出来了吗？”我们慎重考虑了，生活是最好的教育，就是要把家里最真实的情况展示给他，让他活在现实里，真真切切看到父母的辛苦和苦心，看到生活的本来面目。至于成绩，他还是先把做人这一课补上，哪怕暂时考不上好高中，但未来他可以通过自己的努力考一个好大学。哪怕考不上好大学，以后真正靠自己考一个好学校的研究生也是可能的，前提是他首先得活成一个有血有肉、有人情味、品质过关的人。张妈妈也跟我说，住在三十平的学区房里，空间狭小，心情也是逼仄、焦虑的，每天睡前醒来想到的都是钱,钱、钱、钱。一旦孩子显示出任何懈怠，情绪就濒临崩溃。但现在不一样了，房子大了，情绪流动起来也顺畅了。对于孩子的教育，我们想通了，尽力但不逞强。说实话，我挺敬佩张同学爸妈的决断力的，更佩服他们在教育这件事上发现问题、知错原地改正的勇气。重要的是，父母的这番操作让张同学结结实,实实的被教育到了。由于他英语作文是超级短板，父母征求他意见是否要请一个家教，他拒绝了，说：“其实买几本范文书背一背，网上也能找到免费的资源，没必要花这个劳民伤财的冤枉钱。”张妈妈跟我感慨。听了他这句人话，我觉得就算他考不上什么重点高中，我也没那么介意了。他未来的路还长着呢，先走上正道再说。木心说过：“没有品性上的圆满，知识就是伪装。”而我们的学校与家庭真的不要制造更多的精致利己主义者了。所以。今天的故事是我作为一个一线教育工作者对所有家长发出的一点倡议：教育请量入为出，别在真空里养孩子，不要人为的为他屏蔽掉生活的本来面貌。不管他们是否是富二代的命，都请别让他们生富二代的病。我不提倡孩子作秀似的给父母洗脚。完成任务似的，在父亲母亲节做一张卡片，买一束花，跳什么感恩的舞蹈。我希望父母让他们知道一下，柴米贵，工作苦，人生充满生老病死，进退两难。不是让他们承担什么，是首先让他们的心变成肉长的。有句话说的很棒。成为温暖一点的人，这是人生的义务，更是人生的成就，而成就比成绩重要。
1: 的声音、啊，那，你爸那就怂了。虽然赢了妈妈的心，却在你这儿输了。真是卤水点豆腐，一物降一物，也让两口之家成为了三人之户。你是脚架着凤冠降临入凡间，丁酉年的正月来到了咱们的身边，随风姓为高，后起名家玉。这美好的充满真理的世界，看似多简单，可没少花银子。等你大在好好给你讲讲你的名字，反正这里学问大了，深了去了，知道自己怎么回事也就了不弟了。不过可惜这小名啊是你奶奶起的，在四位老人的心里他俩没得比了。一周轮一班都抢着要带你，你爸妈有什么事儿，人都懒得理我说闺女啊，你就好好的长吧。自从有了你呀、啊，他们是天天的想啊，怕你饿着冻着，又怕你磕着碰着，就连睡个觉,觉啊，他都得梦着。我说闺女啊，你就好好的长吧。自从有了你呀、啊，他们是天天的想啊，怕你饿着冻着，又怕你。着碰着，就连睡个觉，他都得梦。因为你爸妈的希望你能永远幸福，只要能给你的，咱们绝对都满足。老话有讲，穷养儿子富养女，但是不能没有底线的相互攀比。虽然咱家算不上什么名门望族，但这规矩要有。得像个大家闺秀，当然了这点呢倒不用太担心，毕竟呢咱有着良好的遗传基因，那绝对生得上那是咱四九城的亲亲爸爸的小情人，满满的知音。唯、哎、一就是你的善良，好也不好，希望是多虑了，可心的小棉袄、哦。你的出现让咱们彻底懂了，可怜天下父母心这句话的。我离你还很远，慢慢的懂了，人生只有经历了，才能参透那份含蓄。我说闺女啊，你就好好的长吧，自从有了你呀、啊，他们是天天的想，怕你饿着冻着，又怕你磕着碰着，就连睡个觉，他都得梦着。我说闺女啊，你就好好的长吧，自从有了你呀，他们是天天的想，怕你饿着冻着。碰着，就连睡个觉，他都得梦。小心。